0: In dieser Episode zeige ich dir Methoden, wie du dein Listing komplett mit ChatGPT erstellen kannst oder optimieren lassen kannst. Außerdem zeige ich dir, wie du Helium 10 Software dafür nutzt, Daten zu ziehen über deine Verkaufserfolge, die deiner Konkurrenten und sogar über die Marketingmaßnahmen, die deine Konkurrenten einsetzen. Und ich kann dir so viel sagen, die Daten findest du nicht mal im Seller Central. Jede Menge Updates, also viel Spaß mit der Folge. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA. Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Diese Episode hier wird wirklich ein AI-Spezial. Also wir gucken uns wirklich an, was tut sich in der AI-Welt, in der Welt der künstlichen Intelligenz. Wie können wir die für uns arbeiten lassen für unsere täglichen Aufgaben als Amazon-Händler? Und was gibt es dafür auch Neues von Amazon? Helium 10 in deiner Software-Suite, die meisten von euch haben das wahrscheinlich schon und auch da willst du auf den Laufenden bleiben und ich kann dir sagen, es gibt ein paar Neuerungen und um die ohne Helium 10, also ohne AI zu machen, müsstest du wahrscheinlich wirklich einen virtuellen Assistenten bezahlen, äh, dem die Aufgaben geben, der jeden Tag jede Menge Auswertung macht und dir als Listen aufbereitet zuschickt, äh, weil selber hättest du wahrscheinlich nicht die Zeit und das wird daher sehr, sehr spannend. Aber wir starten hier auf jeden Fall mal mit einem Hack. Vielleicht hast du schon geplant, dein Amazon-Produkt nicht nur in Deutschland zu verkaufen, sondern auch auf anderen Märkten. Oder du tust es vielleicht schon und das Ganze startet hoffentlich mit Keyword-Recherche. Du schaust, welche Suchbegriffe für dein Produkt in anderen Sprachen relevant ist, weil das ist eine Sache, die kannst du nicht übersetzen. Du hast es vielleicht schon selber mal gemerkt, wenn du spanische, französische Texte aus Google Translate liest, dann merkst du häufig, das liest sich manchmal ein bisschen holprig oder es sind vielleicht Wortlaute gewählt, die sind eins zu eins übersetzt, aber die würdest du so in deutscher Sprache nicht benutzen. Und das Gleiche hast du natürlich auch umgekehrt, wenn du Deutsch in Spanisch zum Beispiel übersetzt, dann hast du auch Begriffe, die in Spanien vielleicht nicht wirklich so benutzt werden, weil die suchen dann wiederum nach etwas anderen Begriffen, als du es aus dem Deutschen übersetzt würdest und deswegen musst du für jeden Marktplatz auf jeden Fall starten mit Suchbegriffrecherche in der jeweiligen Sprache. Und da kommen wir zu einem Punkt, dass du vielleicht deine Listings bisher noch automatisch übersetzt, weil dein deutsches Listing hat super Verkaufstexte von dir, hat alle Suchbegriffe berücksichtigt und wenn du das jetzt übersetzt in die Fremdsprache, geht ja auch teilweise automatisch auf Amazon, dann kommst du in das Problem, dass die Texte vielleicht schön sind, aber die Suchbegriffe für den Marktplatz gar nicht mehr passen. Und dafür ist der erste Hack, den ich dir hier zeige, der ist genau dafür da, um das zu kontrollieren. Und das kannst du natürlich einmal per Hand machen, indem du deine Suchbegriffe aus Tools wie Magnet oder aus Tools aus Cerebro ziehst und filterst und dann weißt, okay, was sind jetzt die relevanten Suchbegriffe und die vergleichst kommen die irgendwo in meinem Listing vor, aber es geht natürlich noch viel, viel einfacher, indem du dein Listing einmal reinlädst, zum Beispiel in dem Listing-Bilders oder in Scribbles, die beiden Listing-Tools in Helium 10, weil dort hast du dann einmal alle Passagen vom Listing, dem Titel, die Stichpunkte und die Produktbeschreibung in separaten Feldern, und auf der anderen Seite, was hast du da? Da hast du natürlich deine keyword die du dir zusätzlich reinlädst und da lädst du natürlich dann die fremdsprachige Keyword-Liste rein. Und was die Helium 10 Tools machen ist, äh, sie markieren dir in deinem Listing die Suchbegriffe aus deiner Liste. Ähm, und zwar so kannst du sicherstellen, dass dein Listing, was online ist oder was online gehen soll, auch tatsächlich die relevanten Suchbegriffe der Sprache hat und ich glaube, das ist eine Sache, die der eine oder andere Händler tatsächlich übersieht, wenn er jetzt einfach sagt, okay, ich äh, schicke meine Ware jetzt auf den nächsten Marktplatz, ich, ich stelle da mein Listing und äh, kopiere die Produktbeschreibung ähm, automatisch übersetzt, dann ist das der Punkt, wo du die Produktbeschreibung einmal ins Tool lädst, wie zum Beispiel Scribbles und dir die wichtigen Suchbegriffe in der Landessprache recherchierst und auch in Scribbles lädst und dann guckst du mal, welche Suchbegriffe aus deiner Liste sind durchgestrichen und welche Suchbegriffe aus deiner Liste sind nicht durchgestrichen und dann siehst du, oh, es sind vielleicht tatsächlich wichtige Suchbegriffe, die nicht auftauchen und äh, sind vielleicht besonders im Titel meine deutschen Suchbegriffe übersetzt mit Wörtern, die eher unrelevant in der Sprache sind. Und da weißt du jetzt, wo du ansetzen musst. Guck, was sind deine wichtigen Suchbegriffe in der Fremdsprache und fang hier an, die einzubauen in die Texte, fang hier an, den Titel zu optimieren und dann bist du auf jeden Fall dann auch auf der sicheren Seite und weißt, dein, deine Produktbeschreibung, dein Listing ist auch im Ausland konkurrenzfähig und absolut optimiert für deine Verkäufe. Kommen jetzt zum nächsten Punkt: zum Punkt Listing Bilder. Das ist das erste Tool, wo Helium 10 wirklich angefangen hat, ChatGBT mit in die Software einzubauen. Da nutzt du tatsächlich ChatGBT aus deinem Helium 10 Tool heraus. Der ein oder andere von euch kennt mich vom YouTube-Kanal Amazon FBA bei Markus und da benutze ich zum Beispiel auch schon seit langem ChatGBT, um mal zu gucken... Äh was ist ein kurzer, knackiger Titel für ein YouTube-Video, für ein Thumbnail? Und da zahle ich 20 Dollar im Monat, um ChatGPT zu nutzen. Wenn du Helium 10 hast und wenn du es nutzen willst, um deine Produktlistings zu erstellen, hast du es also in Zukunft schon inklusive. Aktuell haben sie es gestartet für den amerikanischen Markt. Das heißt, wenn du eine Produktbeschreibung auf Englisch anlegst für dein Produkt auf Amazon.com, aber hier direkt vorweg... Wenn du sagst, das Ganze ist nützlich für dich, dann empfehle ich dir, klick auf das Fragezeichen, wenn du im Helium Ten eingeloggt bist. Weil dort kannst du deine Ideen und Vorschläge an Helium Ten senden. Und wenn du eben sagst, ich möchte AI auch für den deutschen Marktplatz haben, für Amazon.de, dann schreibst du das, hey, gib mir die AI-Funktion für den Listingbilder auch für Amazon.de. Für den deutschen Marktplatz. Umso mehr von euch schreiben, umso schneller ist es, dass Helium Ten das umsetzen wird. Also das ist wirklich ein Abstimmungstool dafür, wo sie auf die Kunden hören, was ist die Nachfrage und darauf reagieren. Also ansonsten keine Sorge, es kommt ganz bestimmt, aber hier kannst du die Wartezeit sicher noch, sicherlich noch abkürzen. Und deswegen gebe ich dir hier mal die Vorschau, was dich dann erwarten wird oder was du machen kannst, wenn du schon Produkte auf Amazon.com hast. Listing Bilder funktioniert sehr ähnlich wie Scribbles, ist einfach äh, die x-fach weiterentwickelte Version davon. Du lädst links die Liste mit deinen relevanten Suchbegriffen rein, die du recherchiert hast, die du in deine Listing Beschreibung deine Produktbeschreibung einbauen möchtest. Und auf der anderen Seite hast du auch hier alle Felder von deiner Amazon-Produktbeschreibung, äh, wie Titelstichpunkte und ähm, die Produktbeschreibung selber, inklusive den Angaben, wie viel Zeichen du benutzen darfst für das Feld. Und wie viele Zeichen du schon benutzt hast. Und hier ganz wichtig, schieß niemals drüber, lieber kürzer bleiben. Alles, was über das Maximale geht, wird teilweise tatsächlich übernommen und angezeigt. Es geht aber nicht mehr in den Index rein. Das heißt, wenn dort Suchbegriffe auftauchen und du schon über das Zeichenlimit drüber bist, dann wird Amazon die nicht mehr nutzen, damit du in den Suchen dafür auftauchst. Deswegen lieber unter dem Zeichenmaximum bleiben. Da fangen wir mal an mit dem Titel, was sicherlich das Wichtigste ist von deiner Produktbeschreibung, weil das entscheidet, ob der Kunde auf dein Produkt klicken wird oder nicht, ob er versteht, was du verkaufst, ob es ihn neugierig macht oder halt nicht. Und da wirst du direkt schon starten wollen, Suchbegriffe einzubauen. Und äh, so als Faustformel sage ich immer, bau da deine fünf wichtigsten Suchbegriffe ein, die dir die meisten Kunden und Klicks anziehen, beziehungsweise äh, die dir die wenigsten Konkurrenten bescheren, gegen die du antreten musst und die kannst du dort direkt mal reinziehen und dann hast du deine Suchbegriffe eingebaut, die ChatGBT, also Listing Listingbilder AI in den Titel einbauen soll und als nächstes gibst du deinen Markennamen ein, äh, den, der wird nämlich auch eingebaut und dann geht es an die interessanten Sachen. Du kannst eingeben, ob dein Markenname am Anfang oder am Ende oder in der Mitte vom Titel eingebaut werden soll. Dann gibst du auch noch den Produktnamen ein. Wie heißt dein Produkt? Was muss der Kunde wirklich schnell erfahren, was ihm da angeboten wird? Und das ist hier eine Sache, die finde ich sehr, sehr gut und das ist zum Beispiel etwas, wenn du jemanden beauftragst, der ein Listing schreibt, wenn der ein Profi ist, sollte der genau diese Frage stellen und ich habe schon viele Angebote getestet und habe es nicht gesehen und das kannst du hier im Listingbilder jetzt auswählen, du kannst den, die Tonart des Textes auswählen und zwar soll es formal sein oder soll es locker sein, soll es freundlich sein, soll es humorvoll sein, soll es verführerisch sein, soll es bildend sein, erklärend oder inspirierend und da musst du einfach deine Kunden kennen. Was ist deine Zielgruppe? Verkaufst du ein Produkt in der ähm, Handwerkernische? Verkaufst du ein Produkt im Bereich Kinderspielzeug? Verkaufst du ein äh, Produkt im Bereich Business? Absolut verschiedene Kunden und deswegen absolut verschiedene Tonarten, die du hier verwenden willst. Und äh, das finde ich schon mal so cool dran. Und äh, das ist das, auf jeden Fall das erste AI-Feature, äh, was hier den großen Unterschied für dich machen wird. Im nächsten Feld erklärst du ChatGBT, wer dein Publikum ist. Wer ist dein Publikum? Zum Beispiel Männer, Frauen, Kinder und was suchen die oder was ist deren Vorliebe? Und mit dem Hinweis wird ChatGBT auch hier dein Produkttitel bauen. Und das nächste Feld finde ich genauso spannend und wichtig. Dort kannst du Wörter eintragen, die ChatGBT vermeiden soll, um sie in den Titel einzubauen. Genauso wichtig. Und das Tool ist ja auch dafür da, dein Produktlisting regelmäßig zu überarbeiten. Das heißt, wenn du weißt, okay, jetzt ist was in meinem Listing aktuell, was mir nicht gefällt, trag es da rein und es wird in der nächsten Version nicht mehr vorkommen. Von hier aus wirst du das Ganze starten und ChatGP sagen, leg los, indem du auf den Button klickst, schreib es für mich, write, write it for me und dann hast du deinen Produkttitel und in dem Produkttitel bekommst du dann vom Listingbilder gleich farblich hinterlegt, wo und an welcher Stelle er Suchbegriffe eingebaut hast. Du hast äh, gleich die äh, optische Übersicht, dass deine Suchbegriffe drin sind und wo sie vorkommen. Und du siehst darunter gleichzeitig eine Liste. Von den Suchbegriffen, die du haben wolltest, die sind dann auch noch durchgestrichen, hast du die Gewissheit, dass die alle abgearbeitet sind, du siehst, wie viel Zeichen du verbraucht hast oder ob du vielleicht noch Platz hast, deinen Titel länger zu machen und noch ein paar wertvolle Infos, ein paar wertvolle Suchbegriffe am Ende vielleicht einzubauen und da kannst du natürlich auch immer auf Right for me klicken und das Ganze neu schreiben lassen, um eine andere Version zu bekommen. Ziemlich cool, also äh, wer jetzt ganz auf den Schlauch steht und sagt, ich äh, weiß für mein deutsches Listing nicht, was ich machen soll, äh, nutze es hier ruhig auf Englisch und äh, übersetze es dir hinterher. Du bekommst auf jeden Fall ein paar super Denkanstöße, Inspirationen, wie du auch dein Listing in Deutsch gestalten kannst. Eine große Stärke vom listing Builder ist ja nicht nur, dass du die ganzen Daten hier zusammenfügen kannst und dadurch Zeit sparst, sondern überhaupt für den Start, du kannst ein ganzes Listing von Amazon importieren, indem du einfach am Anfang deiner Asin angibst. Und äh, listing Builder zieht alle deine Texte hier in die Software rein, das geht aber auch auf, äh, auf die andere Seite. Und zwar, wenn du fertig bist, kannst das Ganze wieder in Seller Central überspielen lassen und sparst dir einiges an Zeit und gehst wirklich auf Nummer sicher, dass du alle Daten so übernimmst, wie du es geplant hast. Und wenn du mit dem Titel fertig bist, dann mach weiter mit den Stichpunkten. Generiere dir neue Stichpunkte, neue Beschreibungen. Die musst du nicht nehmen, aber vielleicht findest du auch hier Inspiration, wie du bestehende Stichpunkte umschreiben kannst, noch interessanter klingen lassen kannst. Und das genauso für die Produktbeschreibung, was ja das größte Feld ist und äh, wo sicherlich die wenigsten Kunden noch drauf gucken. Aber wer guckt natürlich drauf, der Amazon-Suchalgorithmus, der liest sich dadurch, durch, was drinsteht. Deswegen ist es einfach so ein wertvolles Feld, einfach noch weitere Suchbegriffe einbauen zu lassen. Und äh, ich weiß, von mir da hört oft die Motivation auf. da das Limit auszunutzen, was ja 2000 Zeichen sind in dem Bereich und äh, wenn das die AI macht, dann sage ich, hey, hau mir da die Suchbegriffe rein, die relevant sind, die ich noch in meiner Liste habe und bisher noch nicht im Listing verwendet habe und äh, das macht das Tool auf jeden Fall sehr komfortabel. Ich hoffe, wir kriegen das auch wirklich bald international, nicht nur für den US-Marktplatz, sondern auch für den europäischen Marktplatz, vor allen Dingen natürlich für den deutschen Marktplatz. Also äh, wie gesagt, Nutzt die Funktion, nutzt das Fragezeichen und bombardiert Helium 10 damit, mit den Vorschlägen, den AI-Listing-Bilder auch in Deutsch verfügbar zu machen. Wenn du dich im Helium 10 einloggst, siehst du seit einer Weile auch eine neue Ansicht. Und zwar, das ist das inside dashboard ist dir vielleicht schon aufgefallen und das ist das große neue Update bei Helium 10, was wirklich den großen Unterschied machen wird für viele Händler, ihre Entscheidungen zu treffen und ihre äh, Maßnahmen zu überprüfen in allen Bereichen, was dein Produkt angeht. Und da werden Dinge zusammengefasst, die du bisher in einzelnen Tools nachsehen musstest, die du teilweise im Seller Central nachsehen musstest oder gar nirgendwo gesehen hast und äh, darum geht es jetzt. Wie kann dir die Software bei deinen täglichen Aufgaben helfen, dein Produkt weiter an die Spitze zu bringen und die Position abzusichern? Dafür ist Insights Dashboard da. Das gibt dir jede Menge Daten und äh, jede Menge Daten, die du auch noch hinzufügen kannst. Kommen wir zum Stichpunkt das Produkt zu optimieren. Also stell dir vor, du hast nach einer Weile beschlossen, dein Titel könnte noch besser sein. Du hast eine Idee, wie du deinen Titel noch attraktiver für Kunden machst und bearbeitest den. Leider sehen wir nicht, nach dem Klick schon den Erfolg, sondern äh, wir müssen vielleicht erst mal ein paar Wochen abwarten und gucken, wie verhalten sich die Zahlen, wie entwickeln sich die Zahlen und vielleicht machst du in den nächsten Wochen noch andere Änderungen. Du hast vielleicht ähm, dir gesagt, okay, ich könnte, wenn ich schon mal am Listing bin, auch noch das ein oder andere Bild austauschen, noch dort ein paar Informationen mehr einbauen und äh, äh, über den Lauf der Zeit wirst du auch deine, dein PPC Budget erhöhen, dann an deiner Kampagne arbeiten und ja, wenn das jetzt mal zwei, drei Wochen zurückliegt, zwei, drei Monate zurückliegt, weißt du noch, an welchem Tag du was gemacht hast und äh, wenn du jetzt vielleicht siehst, oh super, mein Umsatz steigt, kannst du zurückführen, äh, was das deiner täglichen Aufgaben war und das kannst du jetzt auch machen mit dem Insights-Dashboard, da siehst du jede Menge Daten, zum Beispiel deine Umsätze, deine Retouren, deine Positionen in den Suchergebnissen. Du siehst deine PPC-Ausgaben PPC aufgeschlüsselt äh, auf kleinste Dinge, auf Klicks, auf Conversions. Und jetzt kommt das Inside-Dashboard so richtig zum Spiel, weil du hast dort einen Button. Du siehst dort ähm, diese Grafiken, äh, wie sich die ganzen Werte über die Zeit verändern und ähm, du hast diesen Button, der heißt Add Note Notiz hinzufügen. Und der ist sehr cool, weil da kannst du nämlich zum Beispiel sagen, okay, jetzt tue ich eine Notiz hinzu. Und zwar heute habe ich meinen Titel bearbeitet. Nächste Woche hast du vielleicht die Bilder ausgetauscht. Machst ja auch eine Notiz dazu. In zwei Monaten, in drei Monaten, in vier Monaten kannst du dann zurückgucken und sehen, ah, okay, in diesen Wochen hat sich... Ähm, hat sich mein Umsatz erhöht und guck, da sehe ich plötzlich einen Trend, äh, da ist meine Retourenquote zurückgegangen und du kannst zurückscrollen in die Graphen, kannst sehen, wann hat, das, wann hat dieser Trend begonnen und habe ich da vielleicht was gemacht und das gesehen, oh, ich habe meine Bilder bearbeitet, ich habe mehr Informationen über die Anwendung von meinem Produkt in die Bilder aufgenommen und plötzlich gingen die Retouren zurück oder eben der Umsatz ging rauf, war es der Titel und war, oder war es mein höheres Werbebudget und du siehst, oh das fing schon an, nachdem ich den Titel bearbeitet habe und deswegen ist Inside Dashboards so genial, du kannst dir so viele Daten angucken und so viele Rückschlüsse führen, wie du es vorher noch nicht kanntest oder stell dir vor, der Prime Day steht wieder vor der Haustür und du überlegst, ja, welche Maßnahmen werde ich denn dieses Jahr machen? Werde ich den Preis senken, Rabatte anbieten? Welche Coupons anbieten? Und wie wäre es denn nachzusehen, was du letztes Jahr gemacht hast? Weißt du das noch für jedes deiner Produkte? Äh, für die meisten ist es wahrscheinlich ein Nein, weil es einfach so viele tägliche Aufgaben sind mit. Inside-Dashboard kannst du einfach ein Jahr zurückspringen und kannst gucken, was habe ich eigentlich für Aktionen gemacht und wie haben sich die auf meine Verkäufe ausgewirkt in der Prime-Day-Phase. Äh, habe ich merkbare Umsatzsteigerungen gesehen oder ist der Umsatz zurückgegangen, weil der Preis günstiger geworden ist? Und mit den Entscheidungen äh, kannst du dich jetzt für die Zukunft rüsten und entscheiden, welche Maßnahmen du zum Beispiel für den nächsten Prime Day triffst oder was du anders ausprobieren willst als letztes Mal. Sehr, sehr cool. Und das Starke ist, dass du das machen kannst auf deiner SKU ebene Zum Beispiel hast du dein Produkt und du hast es im Selbstversand und du hast es über Amazon FBA und du kannst bei beiden gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Du kannst es aber auch schließen und sagen, wie ist es insgesamt für dieses Produkt, für diese Farbvariante zum Beispiel. Aber auch das kannst du wieder zusammenfassen und auf Parent-Ebene nachgucken und sehen, hey, wie verkauft sich denn das Produkt auf Listing-Ebene inklusive allen Varianten und kannst dort so tief graben, wie du möchtest, oder so oberflächlich zusammenfassen und sehen, was ist der Gesamterfolg von dem Produkt und das mit ein paar Klicks. Und ich kann dir sagen, was du dort siehst, würde dir Stunden dauern im Seller Central anzusehen oder äh, teilweise siehst du die Daten dort noch nicht mal. Das ist wirklich sehr stark und das ist ein Tool, ich sage dir, das ist gerade in den Anfängen bei Helium 10, da wird hinter den Kulissen wirklich stark dran entwickelt und da kannst du noch viel dran erwarten und äh, dir sicherlich einen Vorteil über deine Konkurrenten verschaffen. Und das ist nämlich das nächste Thema dabei. Das ist das äh, aktuellste Update für das eigentlich neue Inside-Dashboard. Und zwar hat Helium 10 die Möglichkeit hinzugefügt, bis zu fünf Konkurrenten pro Produkt zu beobachten. Und zwar, schläf vor, dein Wettbewerber ändert den Preis und unterbietet dich. Und du kannst gucken, wie verkauft sich sein Listing denn mit dem neuen Preis. Oder äh, du siehst, oh, meine Umsätze gehen zurück und siehst, ah, der Konkurrent ist günstiger. Und da kannst du nämlich auch einen Alarm draufsetzen. Und das ist dort eine extra Spalte. In der kannst du gucken, welche Alarme hat mir Helium 10 in letzter Zeit rausgeworfen, okay, was machen denn meine Konkurrenten, was haben sie diesen Monat alles so gemacht und schaust dir deren Marketingmaßnahmen an und du siehst gleich, wie hat sich der Umsatz dort entwickelt, haben sie vielleicht was gemacht, um ihre Bewertungen zu pushen, sind die unnatürlich stark gestiegen, auch das kannst du dort festlegen, du siehst auch, haben sie ihre Titel geändert, ihre Bilder geändert und das ist natürlich auch recht interessant. Ähm, geht der Verkauf bei deinen Konkurrenten plötzlich äh, deutlich besser und du siehst, ah, sie haben ihre Bilder geändert. Dann kannst du gleich auf das betreffende Listing klicken von genau dem Konkurrent und sehen, okay, was war denn seine geniale Idee? Was kommuniziert er in seinen Bildern? Und sollte ich vielleicht so eine Information auch in mein Listing hinzufügen? Du siehst, ob sie gerade Rabatte und Coupons nutzen, haben sie vielleicht gerade eine Werbeaktion, geht der Umsatz deswegen rauf und dann weißt du, okay, die ist wahrscheinlich bald wieder vorbei, der geht wieder auf seinen normalen Preis zurück und genauso für deine PPC-Kampagnen, ähm, da bist du ja auch ständig am optimieren und am gucken, was lohnt sich noch hinzuzufügen, was lohnt sich rauszunehmen und da siehst du auch genau, welche Arbeit sich in dem Bereich dein Konkurrent macht, Insights-Dashboard zeigt dir tatsächlich an, auf welche PPC-Suchbegriffe deine Konkurrenten in jüngster Zeit zusätzlich bieten. Und du siehst, oh okay, da scheint es einen neuen Suchtrend zu geben. Der Begriff, der war mir bisher noch gar nicht bekannt, der ist noch gar nicht in meinen Listen drin, aber offenbar ist der, ist der meinen Konkurrenten wichtig, weil sie darauf bieten, also fügst du das genauso hinzu? Also ich kann dir nur empfehlen, dich mit dem Inside-Dashboard zu beschäftigen. Über die Zeit wirst du sicherlich deine eigenen Anwendungen darin finden, deine eigenen Dinge, die du darin beobachtest. Ähm, schaust, dass dein Listing läuft, schaust, wo dein Listing verbesserst und schaust, äh, was deine Konkurrenten herausgefunden haben, was funktioniert und dein, deine Produkte damit aktuell behältst. Also ich kann dir nur sagen, über was ich gerade gesprochen habe, das sind gerade erst die Anfänge. inside Sport wird der Ort, wo Helium 10 die Datenpunkte aus vielen, vielen Helium 10-Tools und aus dem Seller Central zusammenzieht und dir zusammen aufbereitet gibt, damit du hier Rückschlüsse ziehen kannst auf deine Maßnahmen, die du treffen willst. Ganz, ganz wichtig für die Zukunft. Und ich kann dir auch sagen, das ist das einzige Tool, was dir das bietet. Das wird ein sehr, sehr starker Grund, helium 10 in Zukunft einzusetzen. Und um es nochmal zu sagen, wenn du sagst, hey, das sind Funktionen, die ich auch im inside Sport angezeigt bekommen möchte, die ich bisher noch nicht sehe, klick, wenn du eingelegt bist, auf der helium 10 seite oben auf das Fragezeichen und äh, wähle aus den Punkt Teilen Sie Ihre Ideen mit. Neue Funktionen anfordern. Da kannst du reinschreiben, was dir fehlt und Helium 10 sammelt das. Wenn sich das äh, summiert, äh, wird das direkt an die Programmierer gegeben und äh, dadurch entstehen neue Funktionen im Helium 10. Hey, ich hoffe, diese Folge hat dir ein paar neue Sachen gezeigt und ich hoffe, die Solo-Episode war daher auch mal wieder spannend für dich. In der nächsten Episode gibt es auf jeden Fall wieder ein spannendes Händler-Interview. Falls du noch nicht folgst, dann klick jetzt in deiner Podcast-App noch auf Folgen, Abonnieren, Subscriben, je nachdem wie es heißt und du bekommst auch angezeigt, wenn die nächste Folge erscheint und ich freue mich auch darauf und bis dahin, hab eine großartige Woche. Ciao, ciao.